0: Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal. 2 de septiembre. Mensaje en la cuenta de Twitter del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.
1: El 2 de septiembre pasado veíamos las noticias de que hubo un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el Ejército del Pueblo Paraguayo denominado EPP en Paraguay en Udiyahu, que es en el departamento Concepción de la Zona Norte
0: Coni Oviedo González integrante de Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay
1: y en principio se hablaba de que supuestamente eh, las dos mujeres que, que murieron en ese, en ese supuesto enfrentamiento podrían ser Magna Mesa y Liliana Villalba.
0: Ambas mujeres son reconocidas dirigentes del Ejército del Pueblo Paraguayo.
1: Después ya plantean que son adolescentes y que tenían entre 14 y 16 años. Entonces ahí comienza lo grave de, de esta situación nos estaban hablando de que asesinaron a dos menores de edad que supuestamente eh, eran parte de la guerrilla del EPP y que era una victoria de la Fuerza de Tarea Conjunta que ya desde hace varios años está en la zona norte del país entre el departamento de Concepción, San Pedro y Amambay.
2: Y esa Fuerza de Tarea Conjunta eh, que es un órgano mixto de, de militares y policías, fue creado en Paraguay en 2013 para perseguir al ejército del pueblo paraguayo.
0: Roco Carbone, doctor en filosofía, docente e investigador CONICET, especializado en procesos políticos y culturales de Paraguay.
2: O sea, a una organización revolucionaria. Bueno, esos efectivos militares tomaron por asalto un, un, el campamento, un campamento del, del grupo revolucionario, que no grupo criminal, porque al EPP hay que llamarlo por su verdadero nombre, pues se trata de un grupo revolucionario. Entonces, el ejército tomó por asalto el campamento del EPP, que estaba, que estaba ubicado en Concepción, en un lugar que se llama Villaú, y ahí ajusticiaron, acribillaron a las dos
1: niñas. Lo otro que llamó la atención fue que... En ese mismo día enterraron los cuerpos sin ninguna autopsia, suponiendo la edad que tenían, pero después empezaron a correr fotos de de las niñas, eran fotos muy fuertes y se les veía con uniformes, pero con uniformes muy limpios, grandes, que eso se se podía apreciar en, en esas imágenes, y llamaba la atención que como si fueron acribilladas en el supuesto enfrentamiento, su uniforme no tenía una sola gota de sangre. Entonces eso comenzó a seguir dándonos más elementos de que algo raro pasaba ahí y que no cuadraba el discurso que nos estaba dando el gobierno y que por qué sin una autopsia se procede inmediatamente al entierro de, de estas dos niñas. El general Grau Habla en, una de sus, en uno de sus Discursos Habla de que Y esto tiene que ver con el Estado argentino ¿verdad? De que supuestamente era guardería De, de, de guerrilleros argentinos Entonces Eso también eh, Lleva a que la Cancillería Se manifieste Y que pida explicaciones al Estado Aparece también Imágenes De, de lo que serían los documentos De ellas y en esas imágenes podíamos ver que ellas en realidad tenían 11 años.
2: O sea, un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sistemática de los derechos humanos, cuando se manifiesta a través de la violencia, de la negación de la vida de sectores populares. Un, un ejército revolucionario... Se manifiesta cuando, esos, cuando a esos sectores populares, urbanos, rurales, indígenas, se le niega el derecho a un pedazo de tierra, a un pedazo de vida digna. Cuando se le niega el derecho al edu- sistemático, ¿no? cuando estamos frente a una negación sistemática del derecho a la educación, a la salud, cuando se le niega el derecho de, 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 cuando se le niega el, el ejercicio de todos esos derechos humanos fundamentales que hacen a la vida, bueno, el Estado paraguayo niega sistemáticamente todas esas, estas cuestiones y por eso deberíamos decir, me parece, que la, eh, por esa razón que existe en Paraguay un ejército revolucionario, una organización revolucionaria, porque el Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de minorías concentradas
1: se pronunció también UNICEF, la ONU en estos días, la CID también ya se pronunció, le están pidiendo al Estado que, que haya una respuesta, el Estado le dijo a la ONU que le retira su confianza por, por cuestionarles, y el Estado sigue manteniéndose, el Estado paraguayo, el gobierno actual sigue manteniéndose en que sí, bueno, asumen que eran unas niñas, pero una, unas niñas que estaban en la guerrilla y que que estaban siendo adiestradas, que los responsables son sus padres, y que son los del EPP, y que inclusive uno de los militares decía ayer en una entrevista que el niño que, que está en su casa es una cosa, el niño que está en la calle es otra cosa, y el niño que es reclutado es otra cosa. Entonces ahí como que le quieren deshumanizar a las niñas. Quieren hacernos creer que las niñas pueden decidir eh, ser guerrilleras, de que las niñas son las responsables, a igual que, que sus padres o lo del PP.
2: El EPP es una organización revolucionaria con características marxistas, leninistas y francistas y que lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo y ese sector son la grande mayoría populares, campesinas, urbanas, indígenas. Paraguay es el país más desigual del cono sur. Digo, para dar algún algún dato, el 90% del territorio que se puede cultivar está en manos de 12.000 propietarios, grandes propietarios. En cambio, el 10% restante del territorio cultivable se reparte entre 280.000 productores pequeños y medianos. Luego, Paraguay es un país donde la frontera de la soja avanza de manera brutal. Y eso quiere decir que hay una profunda represión sobre la tierra. Y, y en este sentido el movimiento campesino se ve obligado a resistir a la violencia del Estado y al despojo de tierra por parte de, de la frontera agroexportadora, de los agroexportadores. En la lengua paraguaya existe una frasecita muy problemática que es campesinado sin tierra. El campesinado vive de la tierra, vive con la tierra. Y esa frasecita es tan problemática porque en realidad quiere decir campesinado sin vida, ¿no? Un campesinado sin tierra es un campesinado sin vida.
1: Y ayer por la tarde la fiscalía ya nombró a una fiscala para que pueda hacer realmente una investigación de de qué fue lo que pasó con las niñas. Realmente necesitamos tal vez una investigación independiente porque este gobierno hasta ahora no asume responsabilidad alguna en en la muerte de esas dos niñas y y es lamentable porque no es tampoco el primer caso de de asesinato por parte de la Fuerza Tarea Conjunta en el norte. Esto realmente hasta ahora lo único que mostró es la presencia del Estado para persecución a, principalmente a las organizaciones eh, campesinas en el norte
0: y hay una serie de
1: denuncias. Una de las denuncias que, que se hace hace un tiempo ya que hace el Servicio de Paz y Justicia es el reclutamiento de menores. Eso, eso es algo así que, que está hace muchísimo tiempo ya, que el Estado recién ayer... Eh, planteo que van a empezar a investigar después de haber matado a dos niños. Y lo otro es que eh, muchas de las comunidades son perseguidas, eh, hay el caso de un joven sordo-mudo que se llama Agustín Ledesma, era un muchacho que se llevaba las movilizaciones en el norte, que eso tiene el norte, que es una, una zona del país que, que, donde la gente se moviliza mucho, y él tenía miedo de los militares. Y una tarde estaba en su casa montando mandarinas, y aparecen los militares y empiezan a gritarle, y él no, era una, una persona sordomuda, no, no puede escuchar, y después él les ve, se asusta y sale corriendo, en eso le dan un tiro en la espalda, él cae, y sus familiares se enteran de su muerte a través de los medios de comunicación, porque porque le vistieron a Agustín Lederman de militar y le presentan como un joven del EPP abatido, ese es uno de los casos hay un, un montón de otros casos de, de persecución de, 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 de madrugadas donde entraban a las casas la fuerza de tarea conjunta lleva mucho dinero del de presupuesto general de estado entonces estamos hablando de 14 mil millones de, do, de guaraníes al año. De hecho, que la semana pasada justamente se presentaba el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2021 y todos los gastos sociales recortados, pero el Ministerio del Interior y de Defensa, por ejemplo, van a aumentar su, su presupuesto. Entonces, es también una cuestión de, de mantener a las Fuerzas Armadas ahí que mantienen de según las denuncias de, de los pobladores y las pobladoras, en, en una situación de, de miedo, de control, eh, y de mucha persecución y criminali- criminalización. Entonces, en, es, en, en la zona de San Pedro, en Amambay, Concepción, es, hay avance de, de, del agronegocio, y hay producción de, a gran escala de, de ganadería, y también el narcotráfico. Entonces... En ese más o menos para, para, para pensar en el contexto de dónde está ubicado los militares y policías de la fuerza tarea conjunta y cómo hasta ahora todos los casos de denuncia que hay son quedan completamente impunes. hay un microclima que, que, que está cuestionando de que supuestamente está bien que se, que se les mate si eran más guerrilleras y que cuando crezcan iban a ser unas ladronas o unas guerrilleras, entonces tenían que morir, está bien. Y, y, y es grave que, que en un estado de derecho y en democracia eh, no haya una claridad de, de, de poder defender los derechos humanos y que las personas que, que defienden los derechos humanos pero así básicos y de sentido común, hoy se los esté tildando de que están a favor del del EPP y no como como una cuestión de de humanidad. Paraguay es un un territorio militarizado, no solamente por, por, por militares de Paraguay, sino también hay, eh, está el ejército estadounidense y también de Israel. Entonces estamos hablando de, de, de la militarización del país y de Paraguay, que está ocupada en un territorio eh, geopolítico estratégico y en el norte del país, es complicado para, tanto para las campesinas, los campesinos y los indígenas porque siguen luchando por poder mantenerse en sus territorios más allá de todo el avance extractivista porque no hay políticas públicas por parte del Estado realmente que puedan garantizar que, que las campesinas, los campesinos eh, puedan seguir eh, trabajando, seguir produciendo porque no hay caminos de todo tiempo, no hay políticas de mercado ahí sí, semillas transgénicas, que eso es lo que ofrece el Ministerio de, de Agricultura, según lo que denuncian los propios campesinos y campesinas, y hablamos de familias campesinas indígenas en resistencia, porque mantenerse en el territorio significa para muchos la criminalización, significa el endeudamiento para poder producir sin, sin apoyo del Estado, y el avance también de la deforestación. Es, es, ese es otro tema y algo que no se habla mucho, pero que, que el narcotráfico también está en, en esa zona. Entonces, las familias campesinas, las familias indígenas hoy están en resistencia en los territorios. Estamos hablando de, de, del norte, que tiene todo el norte y el sur, está extranjerizado, las tierras están extranjerizadas, principalmente en la capital brasileña. Entonces, en general estamos hablando de territorios campesinos indígenas que, que tienen que luchar por sobrevivir en, en esas zonas. Y en el norte su, se le suma eh, la presencia militar que, que realmente es preocupante y, y es grave cuando, cuando aparecen eh, estos casos que conocemos, porque en eh, los medios de comunicación se cuentan, pero después... Todos los días, todo el tiempo, hay abuso del poder por parte de la Fuerza Tarea Conjunta en la Zona Norte.
2: Si sí, hay una organización criminal, lamentablemente, en Paraguay es el propio Estado paraguayo conducido por el Partido Colorado, que es capaz de, de generar un evento luctuoso de esta magnitud, ¿sí? le, 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 acribillar a dos menores, a, a dos nenas de 11 años, y ese hecho es criminal porque muestra una hebra, un elemento de continuidad con las prácticas más aberrantes de lo que fue la dictadura, de lo que fue el estronismo Y ese evento luctuoso presenta todas las, las características de un ajusticiamiento, ¿no? un ajusticiamiento que además fue ocultado, que debía ser ocultado. De hecho, los cadáveres de las dos niñas de 11 años fueron enterrados inmediatamente, el mismo día del enfrentamiento, sin hacer autopsia. Eso solo se explica como forma de ocultamiento de pruebas, como forma de ocultamiento de evidencias. Eh, además, las dos niñas, hay que recordarlo, son pari- parientes de una presa política, que es Carmen Villalba, a quien las fuerzas represivas ya le asesinaron a un hijito de 12 años. Entonces, digo, un emergente es un emergente. Dos emergentes permiten establecer una continuidad en los hechos históricos, en los hechos sociales.
1: Yo creo que, que la pregunta de qué pasó en Uyahu Guillaume... Así como en algún momento nos preguntamos qué pasó en Curuguatú, eh, es otra pregunta en marcar la historia del Paraguay y que necesitamos una investigación eh, independiente, es decir, que eh, ojalá que más organizaciones, organismos eh, internacionales, inclusive otros estados, se preocupen también de, de esta situación porque realmente se pasó un límite en Paraguay. El Estado de Derecho hoy no podemos hablar de que existe un Estado de Derecho eh, cuando se asesinan dos niñas y, y la respuesta es ellos tenían la culpa o que hacían ahí. Porque algo que decíamos también eh, en la, en la semana pasada, ¿verdad? De que qué suerte que son Argentina, qué suerte que... Eh, tienen ese documento, porque si hubieran sido solo niñas paraguayas, iban a quedar enterradas en, en el Guayabú y eh, no iba a haber una posibilidad de hablar de justicia para estas niñas. Porque esa es la realidad. Porque acá podían haber pasado como las dos niñas guerrilleras que, que fueron asesinadas porque estuvieron en un enfrentamiento y no como dos niñas, que deberían de haber sido protegidas por el Estado y que deberían de ser protegidas por el Estado paraguayo,
0: que con ellas cometió un crimen. Agradecemos la colaboración para este informe de Camila Parodi, integrante del colectivo editorial Marcha, por el aporte del testimonio de Rocco Carbone.